0: 在想啊、哦，我们台湾要怎么样才能让世界看见台湾？是到底要怎么样才能让台湾人的心声传播到全世界呢？那讲好听一点嘛，就是台湾的软实力；啊，讲难听一点，就是台湾的大外宣啦。那要做大外宣，要参考谁好呢？啊，既然要学，就要学最好的，是吧？好，那在这个大外宣的大国里面，我们去找找，那还能有哪一国啊？那当然就中国啦。那中国那么多人，要抄谁呢？我觉得最厉害的是这一位啊，李子柒，他就被誉为 YouTube 界啊中国第一个网红，对，就是那个中国人要翻墙才能看到那个 YouTuber。那所以说，这个在中国墙内看不到的这个 YouTube 频道有多少订阅数呢？现在有一千六百三十万人订阅。哇，这个海外粉丝也太多了吧！所以今天呢，我们就要来看看这个李子柒是谁。我自己当初看到李子柒的影片的时候，我觉得这个团队真蛮厉害的哦。她这个影片内容很简单，就是一个外形看起来还不错的小姑娘，在农村自立自强生活。那看着她自己就用竹子做家具啦，用葡萄皮来染衣服，需要酱油，她真的就从大豆开始自己种。我、哦、靠，这真的是太厉害了！那影片呢，在穿插一些什么自然风景啊，配乐又很。柔和，老实说呢，看他的影片我还真蛮舒压的。而且这些影片哦，就算听不懂他说了什么，我是指那种听不懂中文的那种外国人啦，好的，也一定看得懂。那最近呢，李子柒跟他的行销公司杭州唯念就杠上了，闹到法院对簿公堂。那这条新闻呢，就在中国国内外都被热烈的讨论。那大家是讨论什么呢？马上告诉你哦。但我们先来看看李子柒长什么样子。
1: 乡间牵着水牛种田，骑马采摘花草，养小鸭做成咸鸭蛋，到洗手做羹汤。而且从家常菜到满桌盛宴，全难不倒影片中的乡村女孩。中国网红成千上万，李子柒却是少数能走向国际的。
0: h e YouTube channel is the
1: world's most popular Chinese language channel. 除了 YouTube 上有一千六百多万人订阅，在中国各大平台的粉丝数加起来超过一亿人。一头飘逸黑长发，五官清秀，三十一岁的李子柒本名李佳佳，以拍摄农村美食短片著名，有“农村网红”的封号。二零一六年起，在短片平台美拍起家，二零一七年转战 YouTube， 声名大噪，影片屡屡创下数千万点阅，年收入更一度传出突破七亿台币。但今年七月中旬却突然销声匿迹，个人网络平台也全部停止更新，引起外界猜测。
0: 李子柒半夜发文被恶心到了，这么快就按耐不住了吗
1: ？已经让律师做了保存，资本真是好手的。8月29号，李子柒的一连串发文才让外界知道，原来问题出在和李子柒合作的新销公司杭州唯念。
0: 我的内容是我自己做的。火了以后呢，也有 M C N 公司找过来合作，给我的微博平台投一些推广
1: 。靠着本身高人气，李子柒从穿越系的空灵网红下凡卖起个人品牌，从羊肉套餐到私房菜醉蟹都吸引粉丝抢购开箱，但之后却爆出行销公司年赚十六亿人民币，相当于台币七十亿，推出的一系列产品，李子柒根本分不到。半杯羹
0: ，乡村振兴，你我同行。祝大家丰收节
1: 快乐！九月下旬，李子柒在神隐七十多天后，以四川农耕文明形象大使的身份为政府活动代言，微博也首度更新，正式祝贺中国十一国庆。但几乎同时播出接受官媒新华社的独家专访。面对网上的那些批评也好，哎、质疑也好，能做到释然吗
0: ？我觉得还是有很多人能够看到你。背后的努力的。
1: 巧合的是，十月二十五号，李子柒公司就起诉了杭州唯念及其老板刘同明。虽然不清楚李子柒是否借中国政府向合伙方施压，但可以肯定，李子柒是中国大外宣少数成功案例。在中国国际处境恶化且形象欠佳下。对外宣传无法讨喜，民间创意又因为网络前置缺乏出头管道，中国要铲除下一个李子柒，恐怕有待时间挖掘。
0: 外国媒体开始注意到李子柒哦，主要是在二零二零年的前后。那当时李子柒就成为第一个订阅人数破一千万的这个中文的 YouTuber。那从中国一线官媒到共青团，都给他正面的评价，说因为李子柒，数百万的外国人就爱上了中国，把李子柒。那就捧成是这个将中国文化发扬光大的农村姑娘，那讲白一点就大外宣了哈。那可是人红是非就多，李子柒这个影片呢也曾经两度就引韩引爆了这个中韩网友的论战。那李子柒在二零一七年底呢，曾经发了一支泡菜的这个影片哦，还 Hashtag Chinese Food， 哎、欸，就是在说泡菜是中国的啦。结果呢，这个韩国网友就超生气的，因为这个影片怎么看都像韩国的新奇。那今年一月呢，李子柒就发了一支。柿子的影片教大家做柿饼跟柿子醋，韩国网友又生气了，指指这个柿饼也是这个韩国的传统料理。不过说到这个，我们新竹的柿饼也很有名啊，我们是不是要去加入一下战局啊？这个输人不输阵。那一直以来呢，由中国主导的大外宣多半是失败收场，或者应该说呢，中国的大外宣通常是做给自己人看的，只能打动中国境内或是这个海外的中国人的心。要能像李子柒这样哦、呃，成功攻进这个海外市场的例子，真的是外人在看，不是自嗨的哦，真的是少之又少。那除了李子柒之外，我还真想不到其他的例子，所以我就很好奇啦，那为什么中国的这个大外宣频频碰壁？但是李子柒却能够成功呢？外交家啊、哦，那这是一个很严肃啊、哦，很有公信力的媒体啊。他就说，中国想要输出软实力，却频频碰壁，有主要两个原因。第一个呢，就是中国民族主义的大外宣，在表达方式上呢，常常太有自信，也就是过于自满了。那这种表达方式呢，很容易激怒外国的观众，最惨的情况还有可能引发冲突。就像大家常在网络上就跟中国网友吵来吵去那种哈。那再来是呢，中国软实力主要是来自中国政府，而不是民间。边社会，偏偏中国政府的宣传呢，又不是那么可信。比如说呢，这个中国官媒就很爱宣传中国有多伟大啊，但西方国家人民就不吃这一套嘛，看了只会翻个白眼，说：“哎，又来了。”说故事技巧实在太差。那反之呢？像李子柒这样的个人创作者，就可以呈现出中国社会更柔和、更多元啊、呃，又不是这个政治化、呃，很一元的这种一面。外交家就说，这个李子柒的影片效果比孔子学院或是一千个官媒还要有效。其实呢，不用特别的解释啊，我也懂啊。这个偶尔想要看看这个描绘乡村生活的影片的心情，因为我自己有时候也会看一下嘛，哈。那李子柒最大的争议其实是 YouTube 呢，明明就是一个在中国必须要翻墙才看得到平台。那李子柒经营 YouTube 频道的目标客群就是中国境外啦，所以这些影片到底是不是中国政府大外宣的一环呢？它跟中国政府到底有没有关系呢？这就是大家关注的焦点了。那外交家是认为中国呢？有源源不绝的这个网红人才库是，是有潜力作为中国对外宣传管道的。特别是当中国政府的国际形象一落千丈的时候，特别需要他们。但有一个前提，啊、呃，就是中国政府不要一直想着要去管网红们的发言符不符合这个党的思维啊。那中国越不管呢，那这些网红就会越受到欢迎啊。就像你如果不管我，我才懒得讲这个小熊维尼，是吧？好，那至于呢，这个李子柒哦，到底是不是跟这个中国的这个大外宣的这政府呢？哎，是不是有关系啊？其实有两派的这个争论啦，哈。那有人就认为啊，呃 ，YouTube 其实是在中国是看不到的嘛，哈。那你为什么他可以一直发文？那没有中国政府的合作，他们大家就觉得不大可能。但是又有很多人认为呢，其实李子柒的有一些他的这个作为，比如说他他一直在宣传这个乡下的这个生活，其实跟那个主旋律也不一定是相合的。而且真正能够可以跟呃这个李子柒一样下乡去的有多少人呢？对不对啊、哦？所以说呢，其实对于李子柒是不是跟这个政府的关系是怎么样，其实大家现在还是有很多的疑惑啊、哦。不过这样想想呢，我好像应该去这个乡下种个茶哦，还是去学做这个卤肉饭呐、啊？搞不好这个粉丝会多一点。